。纽约警方说，波士顿爆炸案疑凶曾计划攻击时报广场。美国官员重申，美国重返亚太地区不是要对中国施压。孟加拉大楼坍塌，死亡人数上升到近三百人，当局仍在持续搜救。观众朋友们，周末好！欢迎您收看今天四月二十六号星期五晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。美中两国到底有没有战略互信呢？那么要如何来构建这样的一个机制？美国之音记者思阳将在节目中有详尽报道。另外，在波士顿爆炸案之后，美国到底应不应该在街头安装更多的监控摄像机？我们要来听听支持和反对者的。不同声音。不过，首先我们要先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。纽约警方说，有迹象显示，上星期波士顿马拉松爆炸案的两名犯罪嫌疑人在被警方追捕的时候，曾经策划在纽约市中心的时报广场制造另外一起爆炸。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。纽约市警察署署长雷凯利星期四说，波士顿马拉松爆炸案嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫告诉调查人员，他和他的哥哥卡梅尔兰曾经计划驾车前往纽约，引爆他们携带的剩余炸弹，但由于他们劫持的车辆燃油不足，未能实施计划。二人随后和波士顿警方交火，卡梅尔兰在交火中丧生，焦哈尔不久后被活捉。凯利还表示。焦哈尔去年曾经两度在纽约现身，但当局还不清楚他在纽约活动的意图。纽约警察署情报部门正在展开积极的调查，试图确认焦哈尔在纽约的行踪以及他曾经和哪些人碰面。参与联邦调查局联合反恐专案组的纽约警察署探员和相关负责人员目前正在波士顿和纽约协助调查。现在没有证据显示纽约已经成为波士顿爆炸案引发的另一次恐怖袭击的目标。与此同时，在俄罗斯，萨纳耶夫兄弟的父母说，他们不相信兄弟二人制造了波士顿马拉松爆炸案。这次袭击导致三人死亡，二百五十多人受伤。萨纳耶夫兄弟的父亲和他的前妻都表示，他们的儿子受到了陷害。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫目前面临使用大规模杀伤性武器的指控。如果被定罪，他有可能会被判处死刑。美国之音 VA 卫视报道。接下来，美国官员表示，将更多的外交官、商务以及军事资产转到亚太地区，并非意在威胁中国。下面请看美国之音驻国务院记者斯特恩斯的报道。中国海军的军事演习步步的升级，部分的原因是针对奥巴马政府在亚洲进行外交和军事再平衡所做出反应。但是，美国的官员表示，这并不是为了对抗，而是为了稳定。国防部官员赫尔维说：“在这方面，再平衡的成功需要看能否与中国建立起积极和有成效的关系。所以说，再平衡完全不是针对中国。不过，中国的行为必然会对我们如何看待这个地区造成影响。”乔治梅森大学的戴维森教授说：“随着朝鲜威胁不断升级，美国必须对其盟国做出保证
随着地区紧张局势不断升温，再度确保安全承诺可以避免该地区国家间出现不利于稳定的武器竞赛。批评意见则认为奥巴马政府应对威胁处理不当。共和党籍参议员卢比奥说：“我们在这个地区的盟友希望确信我们不只是这么说，而且希望我们的确有所行动。”多个国家声称对蕴藏丰富的石油和渔业资源的南中国海拥有主权。国务院负责东亚事务的官员约瑟夫·云说：“没有什么解决方案，因为任何一方都不会放弃声称拥有主权。所以问题在于你怎么去管理它。其中一个管理模式是联合利用、合作开采以及合作协议。”美国国务卿克里在尝试进行这方面的合作。他对包括中国总理李克强在内的中国官员重申了这方面的态度。乔治敦大学的教授格林说：“正是由于担心中国，美国在该地区几乎所有的盟国都希望能够加强防务合作。很多国家都跟中国有着比美国更大的贸易额，包括日本、韩国和澳大利亚，他们都不愿意被迫在华盛顿和北京之间做出选择。”格林教授相信，北京方面现在已经认识到，他的行为是促使其邻国寻求美国在更大程度上介入这一地区的一个原因。中国方面将会一直强调说这是遏制，但是我们认为他们已经得到了教训，他们自己制造了这样的麻烦，迫使他的邻国更靠近美国。美方表示，美国仍将是一个太平洋强国，会致力于和中国在朝鲜这样的地区性问题，以及像遏制伊朗发展核武器等更为广泛的议题进行合作。美国之音 VOA 卫视报道：美国情报机构一份报告说，叙利亚政府对反政府力量使用了化学武器。英国首相卡梅伦星期五表示，有越来越多的证据证实了这一说法。卡梅伦说，这一事态非常令人不安。他还说，这种做法是战争罪行，应该是国际社会所能容忍的底线。美国白宫星期四说，美国各情报机构或多或少地相信，叙利亚政府对试图推翻阿萨德总统的反政府力量使用了沙林毒气。不过，白宫还说，目前的证据还不足以改变美国在这个问题上的决策。一些美国议员更加强烈地呼吁，美国应该对叙利亚冲突进行军事干预。奥巴马总统曾经表示，叙利亚政府动用化学武器将是美国是否会干预叙利亚内战的决定性因素。目前已经有至少七万人在二零一一年开始的叙利亚冲突中丧生。另一方面，首尔星期五宣布，已经决定将仍然留在开城工业园区的大约一百七十五名韩国人撤离。早些时候，朝鲜拒绝就韩国要求重新开启联合工业区的提议进行谈判。首尔星期四要求平壤在二十四小时之内同意进行正式谈判。首尔曾经警告，如果平壤不接受这一提议，将做出强硬的反应。星期五，在最后期限过去几个小时后，平壤回绝了首尔的提议，并警告说，如果韩国坚持使这个边境城镇的局势恶化，将采取严厉措施的，首先是朝鲜。韩国总统朴槿惠星期五召开与安全有关的内阁部长会议，讨论开城工业园区的命运。这个月早些时候，朝鲜愤怒地将其工人撤走，并阻止韩国人进入该园区。从那以后，这个位于南北边界附近的联合工业区的运行就暂时停止。在2004年建成的开城工业区是韩国和朝鲜之间最后仅存的合作象征。虽然在双方关系紧张加剧时，那里的运作被中断，但从来没有被完全关闭。新闻最后。
，孟加拉国一座制衣厂大楼坍塌，死亡人数已经上升到将近三百人。目前搜救工作仍在进行当中。星期五，孟加拉国制衣厂的工人走上街首都达卡的街头举行抗议，对低劣的工业安全标准表达不满。与此同时，救援人员夜以继日地进行搜救。他们星期五清晨在一座废墟中找到四十一名幸存者。救援人员说，他们能够听到被埋在废墟里的人们的哭喊声。这座位于孟加拉首都达卡郊外的八层大楼星期三坍塌的时候，有三千多人在大楼里面。目前有至少两千人被救出，其中一千多人受伤。当局不知道到底有多少人失踪。警方说，大楼的业主和工厂经理无视官方要求人员撤离大楼的警告。星期二，检查人员发现大楼有裂缝。目前，大楼业主在逃。孟加拉国总理谢赫哈辛纳承诺，政府将把他捉拿归案，并进行惩处。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩节目，请您持续锁定。休息一下，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是彭佳明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地，《美国之音》。VOA 卫视，欢迎您回到 VOA 卫视。美中关系呢，可以说是目前全球最重要的双边关系了。不过，中国新上任的驻美大使崔天凯说，美中之间的战略互信目前还不够。事实上，要如何来构建美中的战略互信，这也是美国的一个华人社团百人会在今年年会的一个关注话题。下面，我们一起来看看美国之音记者思阳和任于洋的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认这样的一种信心，目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说：“美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。” On the American side, I think that the situation is somewhat more complicated. But I see two. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系，美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治。而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制
美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任甚至影响到了经济领域。” International politics. 国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We're not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。It is guided increasingly by mutual realization. 两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人。我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网接下来的 VOA 实时看台呢，我们要先来看看为什么有这么多的在美国搭飞机的旅客是抱怨连连呢？美国政府的自动削减开支措施在展开之后呢，他们在航空管理部门一共削减了一万五千名的空中交通管制员工作时数，这就导致了许多美国机场航班的延误。这不仅仅对于航空旅行，据说对美国的经济都带来了影响。下面就是美国之音记者西姆金斯为您发来的报道。在美国一些客运量最大的机场，航班延误和取消不断增加，这让旅客感到十分沮丧。我搭了一班飞机要回洛杉矶机场，坐在飞机里，在跑道上等候了将近一个钟头，然后他们说这个航班被取消了。
。自从政府削减预算，减少了机场塔台的空中交通管制员后，飞机航班延误情形变得更为常见。美国两党议员将削减开支的责任推给对方。美国联邦航空管理局局长迈克尔·惠尔塔对国会一个委员会说：“他的机构必须减少机场塔台的工作人员，才能达到节省两亿两千万美元的目标。”为了遵守自动减支的法律，我们不得不采取这些措施。由于负责引导飞机起飞和降落的人员减少了，能够进出机场的飞机数量也随之减少。运输官员说，每天可能有六千七百架次的航班被延误。就好像高速公路上的收费站一样，如果有十个收费站，但只开放八个，那就会发生延误。美国运输部部长雷拉胡德说。这是一个不幸的情况，但航空旅客的安全是没有问题的。安全绝对不会受到影响。减少工作时间的决定不涉及安全问题。负责巴尔的摩机场商业伙伴计划的琳达·格林说：“机场附近的经济发展已经有所减缓。举例来说，这个机场附近有三十五个旅馆，他们的生意全都仰赖机场进出流量，出入的航班减少会产生连锁效应。”先是影响到机场，然后是周边的商业。其实我们看到，在波士顿马拉松爆炸案之后呢，美国就是否应该在街头来安装更多的监控摄像机，展开了辩论。实际上，我们看看在英国，这是一个辩论多年的议题了。英国是全球监控摄像机密度最高的国家之一，而英国的民众呢，也一直在讨论，到底是个人隐私还是公共安全才是优先的考量。下面是美国之音记者李奇维尔从伦敦为您发来的报道。在波士顿爆炸案发生的三天之后，美国联邦调查局公布了这段监控摄像头拍下的爆炸案嫌疑人录像。这段录像拍下了两枚炸弹被引爆前不久的景象。联邦调查局前探员彼得·埃亨说：“监控录像头现在已经成为案情调查的主要工具之一。在一个地区，不论发生什么样的危机情况，你会首先去找录像、找视频、找银行取款机。整队的调查人员和分析师都将研究任何大街上拍摄下来的东西。”波士顿有关当局说，他们在2007年最后点数了一遍监控摄像头，不包括私人私企安装的。波士顿有一百四十七个正在工作的摄像头，在公交车上和地铁里还有四百多个。有些人现在呼吁安装更多的摄像头，并称伦敦经验已经证明这个办法行之有效。伦敦是一个到处都安有监控摄像头的城市。伦敦曾经在二零零五年七月依靠火车站的闭路电视和监控摄像头，很快找到攻击伦敦交通网的恐怖分子。英国保守党议员菲利普·戴维斯将摄像头称为是保安部门与警方的至关重要的工具。这不光是为了事后找到谁要为一场犯罪负责，更是为了在现场找到罪犯在哪里，并试图阻止他们，知道他们在哪里，才能抓住他们，免得他们在干其他坏事。整个英国估计安装有一百八十万到四百万个监控摄像头。辩论的中心应当是如何防止犯罪。如果伦敦证明了什么，那就证明了。为防止犯罪与降低犯罪率，闭路电视无能为力
。当一场重大安全事件发生时，就像我们不幸看到的波士顿爆炸案，闭路电视对防止这类攻击的发生起不到任何作用。不过，美国之音采访的伦敦市民基本上都支持监控摄像头。由于有了闭路电视，现在的很多犯罪案子得以破案。我全心支持。闭路电视是个好东西，不过有时也要看情况，有时候警察有些过分。波士顿调查人员注意到，在寻找犯罪嫌疑人时，民众起到关键作用。联邦调查局一百多年来一直依靠公众作为我们的耳目。通过媒体传播，全球亿万民众立即得知犯罪嫌疑人的长相。保安部门说，公众警惕性是防止发生像波士顿和伦敦一类的恐怖袭击的第一道防线。继续呢，我们要把镜头转向缅甸。最近在缅甸有数以百计的人士还有工人、活动分子，他们举行了集会，特别对一项由中国投资的石油工程表达了抗议。那么，类似的针对中方资助的能源或是建设项目的抗议呢，可以说在缅甸是时有发生。这也迫使中国政府不得不重新考虑他们在缅甸的发展策略。下面就是美国之音记者施瑞福从曼谷发回来的报道。这次的示威活动发生在缅甸西部的若开邦地区，也是迄今为止针对这一缅中合资的石油运输项目的游行中规模最大的一次。尽管示威申请曾两次被拒绝，但这些人还是决定进行抗议游行。他们之中有几个人也因此被捕。通过 Skype 连线，此次活动的参与者王昂表示，不能保持沉默。拿渔场为例，我们的活动都受到了限制。当地靠捕鱼为生的人，并不会得到任何形式的补偿。政府也并未采取措施保证这些渔民的生计。此外，这个项目也不会给当地人民。带来更多的工作机会。打工的缅甸人大多会受到剥削。虽然一家印度公司和一家韩国公司也参与了这个项目，但中国是这两项石油和天然气运输项目的主要投资方。此项目预计五月完工，将把石油运到中国境内，以满足其国内日益增长的能源需求。示威人士葛敦伦曾表示对此项目的不满。他认为，症结所在是被波及的民众被蒙在鼓里，他们对工程的进行一无所知。虽然已经在我们的土地上开工了，但是这项工程完全没有透明度可言，农田被强占没收，森林和山野环境也受到严重破坏。其他中方出资的项目也是遭到反对。去年十一月的针对中缅合资铜矿的示威就是一例。耗资三十六亿美元的密松水电站也引起争议。出于对环境影响的考虑，缅甸政府不得不在两千零一年终止了此项目。分析人士拉夫科萨表示，官方也意识到不能再无视这些抗议了。这是一个讯号，从而给缅甸和中国政府敲响警钟。他们需要更多的考虑缅甸人民，也急需改善公众关系。我相信他们一定可以做到。中方政府对此采取的积极的应对措施，大家有目共睹。我希望他们可以继续努力。美国之音就此采访了中国驻缅甸大使馆，在其邮件回复中，官员表示承认人们的示威权，但说石油天然气运输项目旨在促进当地经济发展和提高人民生活质量。据称，负责此项目的中国石油公司耗资一千四百万美元，用于运输管道沿途的基础设施、学校以及医院建设，其后续投资为每年两百万美元。
。近些年来，缅甸人民对于政治自由的诉求与日俱增，中方提供的这些补偿措施能否满足当地人民的要求，我们不得而知。那么，如果您想了解更多今天时事看台的内容，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。我们知道，集会或言论自由，这可以说是许多民主国家的人民所享有的权利。稍后回来呢，我们 voa 卫视看天下的单元就要为您报道在全球各地的言论自由情况。也请您休息一下，我们马上回来。说你不能这么无谓的死，你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于我们避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来了。我们将按扫黄。修工是意味着什么呢？因为在背他的手背这个枪。说把这样的反党、反革命、乱军的做法，赠送、传播、散发。欢迎您继续回到 VOA 卫视。我们知道，在宋词里啊，有句话说：“少年不是愁滋味。”其实呢，在充满压力的现代社会里面，孩子们经常要面临学业、朋友、家庭或者是恋爱问题所带来的压力。那么，如何帮助孩子们来缓解他们的压力呢？接下来的虎妈经就要为您展开讨论。我们赶快把时间交给主持人赵婉成。婉成。各位朋友，您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。我们都知道，每个父母都希望自己的孩子无忧无虑、快乐成长，但是呢，来自家庭、学校还有人际之间等等的影响，可能会给成长中的孩子啊带来各式各样的压力。有些压力甚至让孩子觉得无法承受。我们来看一段影片。现代孩子不时经历着各种刺激、挑战。压力。他们的压力来自何方？他们对压力可能做出不同的反应。尽管父母舍不得孩子因为压力而难过，但是父母应该如何看待孩子的压力呢？如何适度地帮助孩子减少压力，并且让他们在面对压力的同时自然地成长发展？这次的《虎妈经》节目就要探讨帮助孩子疏解压力。讲到压力，可能您会想说：“我也有压力啊，我的孩子也有压力，怎么办呢？”我们今天有关于帮孩子减压这个问题呢，我们今天请到了两位嘉宾一起来参与讨论。第一位为您介绍的是心理医师吴雷玲，吴医师非常欢迎您，谢谢您来参加。第二位呢是一位教师安林平，好，谢谢两位来参加。讲到这个压力问题啊，我想我们刚刚讲到孩子压力，说明大人马上就想说：“我有压力啊。”其实压力是很多的哈，可是，一般来讲，父母亲可能有一个想法，说，哎，你又不用养家赚钱呐、啊，有什么好压力的、啊？压力哪来的呢？是不是吴医师，你从你的专业来看看啊？孩子压力其实有很多是超乎大人的想象啊。也是的，现在的孩子啊，功课很重，而且呢，活动又很多，所以常常时间不够用，体力也不够，所以呢，这是一个很很大的一个有问题，一个因素。那还有呢，孩子的世界也蛮复杂的，今天的世界。
啊，他们的待人处事，在同啊，在学校里面跟同学还有朋友相处，也是一个问题。还有呢，就是家庭的因素，有的时候啊，现在经济的情形，还有父母亲情感的问题，或者是家庭里面有变化。啊，所以这些种种的因素都会引起孩子压力的。对，您刚刚讲了很多的哈，学校的来自于学校，就是孩子生生活当中家庭以外的部分。那还有来自社会，还有来自家庭哈。讲家庭的部分，安林平，你是家长哈，也是因为教师接触了很多的孩子，你可以谈一谈啊。刚刚吴医师有谈到家庭的因素，比方说。家庭不和睦哈，问题很大，对不对？给孩子压力很大。还有一些像家庭变故，我知道很不幸，你的先生今年突然就去世了哈，所以对对你来讲，这个家庭的这个变化太大了。你可不可以从这边来分享一下你的孩子的一些情况？还有你在家作为家长，你遭遇这样的一个变故的话，你怎么样来应对他？对，其实呢，就这种事情发生呢，特别是这种意外的事情呢，因为。你在思想当中没有任何的准备，而且呢，特别是对孩子来讲，这个不单单是对大人，对孩子来讲就更为严重哈。我就知道当初事发的时候，嗯，有几件事情，因为也比较比较突然，而且确确实实也没有想到。那么在那个时候呢，你就要面对所有来的东西，尤其是家长，作为家长，因为你还有孩子，特别是我有一个十三岁的孩子哈，他就是很很敏感。那么当初事情发生以后呢，我觉得。第一件事情呢，因为我就要跟学校联系，跟学校的这个专门在美国有专门负责心理的孩子心理这些辅导员，那我第一时间就给他打电话。那我打电话的时候，我要先征求孩子的意见，我说你需要不需要我跟学校去说这件事情？但他第一次就提出来了，说妈妈不要跟任何的老师去讲这个事情，只跟那个心理医生讲。那我第一次第一时间就到了学校之后，就赶紧把这个事情讲了，而且呢。呃，辅导员也非常好，就是说他有什么要求，这我觉得这个就是说家长跟学校呢要沟通，这点也是非常非常重要的。那他就当着我的面，马上就给所有的老师发了个邮件，那就告诉大家，就是告诉这些老师，就是呃作为 Alex， 就是作为我的小孩哈，叫 Alexander， 他呢本人就是不要让老师在学校或者在班级当中呢去说这件事情。所以我觉得这一点呢是非常非常重要的，就是说嗯。几个方面嘛，就是说压力呢来自学校，来自家庭，也同时也来自来自社会。但是对于小的一些孩子，主要这两个方面，我觉得就是说，作为家长哈，要学校跟呃家长还有孩子要保持一个沟通，这个是非常非常重要的。对，当然当孩子当事情发生突然这么大个情况哈之下的话，孩子这种反应挫折、情绪的悲伤等等，需要很多很多的这个呃调理哈。这个我们待会儿还可以再细谈。不过无疑是像您的这个专业里面，您您跟我提到过，就是说。在您的这个呃病人当中，有很大程度，尤其特别是像青少年部分，是来自于家庭不和睦、不美满的部分。对，啊、呃，我特别想强调一点，就是当啊、呃、父母亲需要为孩子安排一个温暖和谐的家庭，所以孩子呢压力会少一些。嗯、呃，因为他们在外面的世界要读书，要啊、呃、与朋友交往，这些已经给他们很大的压力了。所以，这啊，我们做父母亲呢，可以能够在这方面为他们做最好的安排，是最好的。有一件事情呢，我特别要强调，就是让孩子有足够的休息的时间。哎，最好每天晚上都有二十分钟、三十分钟的时间，可以好好休息一下。啊，让他们 relax 一下，嗯、所以他们有明天呀，所以明天他们有更大的精力可以应付明天一切的需要，呀、嗯，还啊。哎、嗯，讲到讲到这个，您特别强调这个多休息，至少二十分钟哈、啊。很多孩子会认为说，那我打电动 video game 嘛，我打这个电动游戏算不算休息啊？我看电视算不算休息啊？啊，我所谓的休息是希望孩子能够
啊，能够抗，能够啊，慢慢的安静下来呀，呃，尤其是特别晚上睡觉之前，能够逐步逐步的安静下来啊，有一个安静的心，准备好好休息呀。让他们在平静当中可以睡得更好哈。对，对，我还有一个问题，就是说现在还有很多家庭的因素，比方说呃家庭的经济有问题，经济呃情况不好的时候，可能爸爸妈妈失去了工作，或者房屋贷款交不出来了。其实这些家庭的问题也给孩子很，尽管父母亲的这个关系很好，也给孩子很大的困扰。那么像这样情况之下，爸爸妈妈到底是应该说我隐瞒这些情况不让孩子知道来担忧呢，还是说让他们一起来参与家庭的问题呢？呃，我倒是觉得年纪大的孩子，尤其是高中生，啊、呃，他们其实可以了解父母亲的一些困难。但是父母亲很重要的一件事情是让孩子知道，我们还是很有希望的。有的时候环境会改变，啊、呃，孩子需要安全感，这一点非常非常重要。讲到安全感的问题啊，对，我想你可以补充一下，你在你的状况之下是怎么做的？对对对，这一点非常重要哈。就是事情发生以后呢，我们都觉得就是说。他很小，可能不会想到，但是他有几句话呢，就是说，说的说句心里话，就是非常让人心里难受的。那就说明什么呢？就是我们作为家长呢，我今天第二点要讲，就是说呢，一定要观察孩子的，观察孩子所说的话和他们的行动，这样你能够发现他们在心理上啊，或者说在他们行为上呢，会会感觉出来他是什么样的一种状况。比如说我那个小孩，就是这个事情一出了以后，他马上先问的就是，哦，那我们的房子怎么办？啊、呃，我不要离开这个学校，我要跟我的孩，我要跟我的同学一起上。他是含着眼泪跟我在讲的，那就说明什么？他在他已经在担心了。其实我是这样想哈，就是说，如果家里有了问题以后呢，像刚才吴医生说的那个哈，如果家里有了问题，其实大家呢毕竟是一个一个家庭，应该是面对这些。比如说，你可以跟他讲，那么我们共同去，就是说怎么样度过这个难关。就我就知道我的小孩是非常懂事儿哈，他就是比如说有时候他看见我掉泪了，他就跟我讲说：“妈妈，你不要担心，还有我呢。”哎呦，嗯，好懂事。对，就是在在这种家庭遇到状况的时候，其实孩子虽然年纪小，他可能也懂得，他也可以作为家庭的一个支持父母亲的一个力量。对他其实很懂，不不要觉得他小哈，我就觉得就他只要是家庭的一员，我们就要怎么呢？就是一定要跟他讲。那我们一定要坚强起来，一定要面对这些。特别是我，我也我也发现了哈，就是说，他有一段时间啊，就是当我们提，就是就是一直在提爸爸的时候，他从来不吭声。那么这个这个对我来讲呢，我就觉得哦，这是个问题。为什么呢？因为他还是不愿意提这些事情，那就说明他要面对这些事情才行。那我就是觉得呢啊。嗯，我可以找心理医生啊，是吧？找一些社工啊，因为在美国这些这些服务都是很周到的。那我见了他的医生之后呢，医生就跟我讲，他可以去做这些事情，这也都非常非常的重要。就是当你家庭有了困难，孩子，你发现孩子有很大的压力的时候呢，及时求助。不要觉得有什么问题哈、啊，及时的求帮助，像有有这些专业的这些医生啊，或者有专业的社团呐、啊，而且呢，一定要让他把这个事情讲出来。我觉得这个还是很必要的。对，那讲到家庭的这个家长的态度啊，其实这个家长怎么样让自己先坚强振作起来哈、啊，然后来带领孩子，或者让孩子跟家长、家庭一起来。运作哈，这实在是一个非常微妙，而且是非常精细的一个一个过程哈，的确是不容易的。那但刚刚吴医师也讲到，孩子有很大的生活时时间呢是在学校度过的，所以跟学校、跟同学们在一起，学校的环境还有课业等等，对他们来讲也是一个很大的压力哈。有几个年轻的青少年呢，就跟我谈到了他们的感受，我们来听听他们怎么讲。第一位是呃 Paula Beck， 我们来听他怎么说。A lot of stress. I 我有很大的压力，一大堆课业要做，还要参加写作、舞蹈等课外活动
。光是找时间来做所有的事情，就给我很大的压力。我弟弟知道，他能来烦我最好的时间是我要交报告的前一天。我的压力让我不只是感到紧张，而且非常恐慌。我会觉得悲伤，觉得做不来。这时候我会听听音乐，阅读其他东西，或休息一下再说。这些方法还挺有效的。刚才我们听到 Paula Beg 谈到他的方法哈，吴医师，你觉得他是不是蛮聪明一个孩子哈？他知道找一些方法来放松自己啊。是的，嗯呀，而且是非常健康的一个方法。那么您觉得对青少年本身来讲，当他自己知道他有压力的时候，他可以采取的方法包括哪一些呢？啊、呃，我觉得啊、呃，孩子也可以跟父母亲谈一谈。嗯。啊、呃，做父母亲的要特别注意一点，当孩子要跟你谈话的时候，啊、呃，要多聆听，啊、呃，尽量少用单方面的教教训，啊、呃，这样子孩子比较愿意跟你分享。Yeah. 不能一味说教是吗？是的。<笑>那么。我觉得，嗯、呃，我觉得遇到问题的时候呢，如果家长发现孩子有这种压力的话呢，要多鼓励，哎，多帮他排解，多帮他分析。就这个时候呢，他有的时候确确实实需要你在他周围啊，就是而且呢，一定要让他对你去讲。如果他对你不讲的话，说明就是还是有问题。嗯哼。所以倾听孩子的那个。呃，想法还有观察，他们是不是有出现这种焦虑的症状哈，是非常重要的。对，可是呢，很多年轻孩子觉得啊，我这个同学们好像不太接受我，有这个呃所谓的同才压力哈，就朋友之间来的压力。还有人觉得，哎，我长得不够好看，我衣服穿得不够酷哈，等等，都是压力等等。可是呢，也有很多孩子啊，他们即使有很多的压力，别人觉得，哎呦，你一定是觉得。受不了了吧？可他们却自己不认为。我下面要介绍一个年轻朋友，叫 Mary 后玛丽。Mary 这女孩子非常有意思啊，她是高中生，她还是打那个学校的排球校队，而且她的学校是非常好的高中，功课难度要求非常高的。但是她却自己不觉得压力。我们来听听看 Mary 她怎么说。因为现在一打完球就作业，作作业完睡觉，然后早晨就要上学，然后有人打球，就是这样的，每一天。我我就想 A 带我的每一个 class 到全 A、嗯。我知道我拿到这个 B 是，我觉得我的这些那个这些 test 都没有弄得最好，所以我觉得我应该再复习，然后就应该好。基本上你没有觉得每天生活是有压力的、啊？没有。好厉害啊，不觉得有压力哈、啊！<笑>我跟这个孩子妈妈讲，你教得很好哎、啊，还是知道怎么样呃来处理事情哈、啊。他把压力看着，觉得好像我可以我自己能够处理得来啊，应该不至于难难倒我。但是我有一个问题来问吴医师哈、啊，你看像刚刚这个 Mary 她谈到了呃她打球，其实是不是运动也是一个舒压的方法呀？对，运动也是一个非常非常好的啊、呃、健康的活动呀，舒压的方法，我很赞成。嗯对， yeah. 那其实讲到压力，我们应该怎么看待压力？其实压力也不见得都是坏事啊。哎，对的啊、呃，如果压力太大的话，有的时候孩子是受不了的呀。Mm-hmm. Yeah, 所以我在这边特别想啊、呃、强调一件事情，就是如果孩子的压力太大，有时候父母亲也没有办法完全帮助他们，在那种情况下，最好啊、呃、找专业的辅导人员帮助孩子。呀、yeah. mm-hmm. ，那如果如果不管的话呢，会怎样？呀，哦，当然，父母亲需要帮助孩子了，嗯、尽量帮助孩子在在这方面。如果孩子压力到太大的时候，嗯、他可能会寻求一些负面的方法，是不是？是的，如果压力太大，嗯、孩子就会变成焦虑，啊、嗯呃，焦虑长久以后，如果没有办法解决，可能就有忧郁的问题了。啊、嗯，还有就是说，孩子们他有的时候他觉得说，嗯，我现在真的是。
很挫折、很难过、很紧张啊，很很忧虑。啊，我做点什么事情让自己痛快一下哈、啊，比方说去跟朋友去喝喝酒啊，还没有成年啊，或抽个烟啊，打个架什么之类的。当时他一下之间觉得，哦，我的压力好像抒发了，其实是问题没有解决的。是，所以这种方法是错的策略哈。对。那家长怎么样有一个头脑跟智慧来引导孩子，给他一条这个疏导的路，同时呢，也要让孩子知道说，其实压力就像我们刚刚讲，也不见得坏事嘛，对不对？压力它也可以让你把一些事情做好。怎么样折中这样的一个一个拿捏呢？呃，像对我这个情况来讲呢，我现在就觉得，你像比如说我的小孩现在就比较懂事儿，而且呢，他经常就会帮助你去分担事情。他当你就是有时候心情不好的时候呢，他反而来来安慰你。我觉得呢，就是说一下他确确实实了，就是说好像呃环境呢对他来讲确实是一个很大的打击，但同时呢，让他可能更过早的就是有这种成熟。另外呢。嗯，也是一个从某一，就是我是我总是这样认为，就是说没有十全十美的好事哈，也没有百分之百的坏事，就是说我们怎么样能从这个呃反面的这个东西呢，能够找到这些积极的东西，就是说要正面的东西，怎么样去引导孩子？我觉得这个也是非常非常重要的。对，话说回来哈，讲来讲去，吴医师还有呃安宁平，我想你们都同意这个家长的这个。角色实在太重要了哈。那当这个孩子出现压力的时候，家长其实每天下了班回来，像有时候我回到家里，简直是累瘫了哈。那时候我也有压力啊，我也有焦虑啊。可是呢，我要怎么样？作为家长的话，看到孩子出现这些问题，我首先自己要先把它振作好。所以，是不是您可以谈谈看家长的这个怎么样，在一个自我这个觉醒的情况之下来？带孩子走出这个压力呢？哎，对，其实我们啊、呃，做父母亲的也常常有很大的压力呀啊、呃，所以父母亲也要注意自己的身心的健康，嗯，呀，找寻找疏解压力的方法啊、呃。当我们自己做好了以后呢，我们才有能力去帮助我们的孩子，嗯呀，常常孩子是从我们大人的眼光来看这个世界。如果我们做父母亲，自己有压力的感觉，没有安全感，孩子的感受也是一样的，呀，嗯、所以。啊，我们做大人的、做父母亲的也要注意自己身心的健康。是是我我这点体会是非常深刻的哈，我是非常深刻的。那就是说，比如说这种事情发生以后呢，那首先从我来讲的话，我自己要坚强。嗯。那么孩子既然提出来了，那个我们的房子怎么办？是不是我不要离开这个学校？那我首先要告诉他，你放心，我们既不会。卖房子哈，又不会说是让你去换学校，因为当初那天的时候，正好有一天看电视，他看到有一个，就是好像人家的房子被法法拍污了，那孩子要不能住在那个房子里的。他看了以后，他马上就开始落泪，所以那个时候他是非常敏感的。嗯、那么我就是要鼓励他，你就是第一，你放心，妈妈一定会做努力，我们一起去努力，是不是？哎，让你还要有同样的环境，因为也确确实实，如果说。已经失去了个亲人，你再让他去失去他现在已经已经有的东西的话，对孩子来讲确确实实非常大。我当时就意识到这个问题，所以才会有非常大的不安全感。对，非常大的不安全感。所以那段时间呢，我就是跟他讲，我说你不用担心，甚至呢，我这说一句心里话哈，我们有很久时间呢也没有出去。比如说去吃点东西啊，那原来爸爸在的时候呢，我们是经常一个星期都要去到一些，就这样放松一下哈。那我就是在跟他讲，我说哦，呃，当一定时，我说你要不要出去一下，嗯，是吧？我说因为他有时候不太愿意提父亲，后来我们找了心理医生以后，效果是非常非常好的。好的，好，嗯、我们今天时间好像也快到了哈。对对对，谈到了父母亲怎么对待孩子压力的问题，其实有很多可以探讨的。我们就先请吴医师来做个总结吧。啊，好，嗯啊。
现在的孩子有压力，爸爸妈妈也有压力，嗯，但是我觉得我们应该都可以克服。呃，很重要一件事情就是做父母亲的应该愿意聆听孩子，所以孩子不会隐瞒，而把自己内心的话愿意跟父母亲分享。那如果爸爸妈妈没办法解决这些问题，就请要去找专业的啊人士来帮助。呀、yeah, 嗯，嗯，那安丽萍，呃，我是想的哈，就是说，作为家长，因为他来自三个方面，作为家长，首先要学会自我排压，自我就是减压的这个这个情况，你才能去带好孩子。我觉得家长这个作用是非常非常重大的。另外一点就是一定要观察，有的时候孩子并不见得给你讲他有压力，但是呢，你通过他的言行，是可以知道他。一定是会有问题的，是吧、嗯？再一个就是说，呃，一定要鼓励孩子，就这三点，我想多鼓励孩子，多帮助他，给他一个支柱，这样的话才能跟孩子一起度过，帮助孩子度过这个这个减压这个过程。就是啊，作为父母呢，我们都希望能够给孩子最好的生活，爱护他们，保护他们。当然了，我们要给孩子扎根呢，哈，但是也要给他们翅膀，让他们能够长大，而且呢，有这个能力，将来可以面对真正现实社会的压力。所以，作为父母来讲，我们这个课题实在很大啊，而且我们要学习路程实在是非常的远呢、啊。好，我们今天非常感谢两位嘉宾，心理医师吴雷玲，还有呃音乐教师也是家长，呃，安林平一起来参与我们的节目。当然，也非常感谢朋友们收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上这个解读见过逻辑这么不同的东西？外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。我保证你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到 VOA 卫视。我们说家事、国事、天下事，事事关心。又到了我们今天看天下栏目的时间了。言论自由、集会结社自由、购买住房的自由，这些在许多国家可以说是习以为常的权利，在其他国家呢，人们却就要经过不断的努力才能取得。今天看天下单元，我们就要来关注这样的话题。首先，我们要先来看看在埃及经历了两年前的反政府抗议，民众一再要求的就是言论自由。而两年后的今天，埃及的情况到底如何呢？下面我们就一起跟着美国之音记者阿罗特到埃及去看看。过去两年来，埃及人以过去难以设想的方式享受着言论自由，他们上街游行，在墙上涂鸦，在网上发表言论。但是小说家阿斯瓦尼认为。在穆尔西总统的政府推行自己施政理念的时候，所谓的自由其实不过是一种幻觉。阿斯瓦尼说，在压制言论自由方面，县政府比穆巴拉克政府有过之而无不及。穆尔西在五六个月的时间里，以侮辱总统罪将大约十位作家送上法庭，而这种事穆巴拉克在三十年时间里也就做过三次。伊斯兰学者加尼说：“伊斯兰对言论自由的理解和西方大相径庭。通常，我们对自由有不同的理解。”
。我们主张的自由是建立在对神圣的东西和对伊斯兰惯例的尊重之上的。这种观点在埃及有深厚的民众基础。政治讽刺演员尤塞夫是埃及最受欢迎的喜剧演员之一。但公诉人显然不认为他对总统的讽刺有什么可笑之处。我们知道可能遭到起诉，但没有想到这段时间会有这么多的官司。在民众一片冷嘲热讽之中，这个案子最后不了了之。出版商马尔基认为，你一旦掌握了政权，就必须对尤塞夫这类人更加宽容。尽管人们开始享受言论自由了。但马尔基还是对未来感到担心。现在的情况是，宪法规定要建立两个规范媒体的新法律，但我们对新法律的内容一无所知。中东地区近年来经历了革命的国家，都在重新定义自己公民应当享有的权利和自由。作为阿拉伯世界人口最多的国家，埃及的行动将对其他国家产生影响。继续呢，我们要把镜头转向缅甸。今年二月份呢，缅甸举行了第一届的国际文学奖节。那么这也标志着，经过几十年的出版限制，还有政府审查之后，缅甸人民终于可以和国际级的作家来公开的交流了。下面我们一起到仰光去看看。两年前，人们根本不能想象昂山素季能够跟世界知名作家维克拉姆·塞斯和张荣坐在一起。文学节组织者海因说：“外国作家是前不久才获准进入缅甸的。签证是个问题，就连一些来参加这次文学节的人申请签证都不是那么顺利。参加国际文学节的有大约一百五十名来自缅甸和其他国家的作者，他们讨论了过去禁忌的话题，例如缅甸的政治变革会如何影响文化和艺术等等。”曾经被缅甸政府列入黑名单的缅甸作家帕斯卡尔，在流亡二十多年之后，第一次返回了祖国。这个活动应当能够激励年轻人写作。他们读书很多，但是还没有信心自己拿起笔来写。帕斯卡尔认为，在几十年的军政府统治之后，文学艺术对社会恢复正常至关重要。政府的限制一度使得缅甸人很难得到新书，图书馆和学校常常没有书，没有教材。Time for Con， 一九九五年建立了缅甸图书中心，进口英文图书，但进口许可证和审查制度使生意日渐萧条。我们在这里办了一个图书自助活动，是慈善性质的。我们会用筹来的钱买缅语图书，然后捐给农村地区的图书馆。组织者说，假如政府继续实行开放政策，他们希望能够每年举办一次文学节，让缅甸文学重新焕发生机。那么，继续我们再来看看，在古巴，经过了几十年禁止买卖私人的房产之后呢，古巴的房地产市场现在可以说已经逐渐成型了。接下来，我们就一起到古巴去看看。半个多世纪以来，古巴人只能交换住房，房地产市场对他们来说是一个完全陌生的名词。
。古巴政府两千一一年十一月开始第一次允许公民买卖房屋。在古巴，大部分东西都是国家所有，但全国三百二十万套住宅基本上都属于私人财产，所以这也是希望得到现金的古巴人唯一可以出售的大宗财产。尽管看上去生机勃勃，但新的房地产市场仍然面临障碍。一个主要问题是，想卖房子的人很多，但在人均收入十九美元的古巴，能买得起房子的人却寥寥无几。我想买一套海边的房子，退休以后住，但是太贵了，我没那么多钱。古巴有两种货币，比索和可兑换比索。房地产交易使用可兑换比索，可兑换比索与美元挂钩，汇率为一比一。房地产中间人路易·莫雷拉说：“古巴人大多购买五千至一万美元的小户型，很多买主是移民国外的古巴人或有海外关系的古巴人。买房子的主要还是古巴人，住在外国的古巴人帮助他们在国内的亲属购置房产。那些人很多是因为经济原因出国的，现在有能力帮助留在古巴的家人了。”古巴政府新出台的外国投资法将允许外国人在古巴购买度假别墅，这个举措有可能为古巴经济注入数十亿美元。接着我们看看呢，在利比亚，在前独裁者卡扎菲被推翻之后，人们现在可以自由地为孩子来选择学校了，而许多的私立学校课程也显得更加多样化。下面继续是我们的报道。利比亚出现了越来越多的私立学校，这些学校的教学方式更加国际化，他们聘请外国教师，并开设外语课程。而在卡扎菲统治时期，英文和法文课程是受到限制或干脆被禁止的。蒂利波里的伊纳罗斯私立学校借鉴的是英国的教育制度。英国的教育制度和我们公立学校的不同，外籍教师的新鲜想法对我们很有启发。很多学生的父母是卡扎菲时代逃亡外国，如今又回到利比亚的。国家现在大有希望，很多人在国外住了很多年以后回来了，他们的孩子讲英文，需要一个接受教育的地方。教育部长阿布巴克尔对私立学校的出现表示欢迎。我们不反对所谓私立学校或自由教育，因为它比公立学校有更多的选择。社会的建设必须通过国家和公民的共同努力。卡扎菲统治利比亚四十年间，对他的个人崇拜渗透到利比亚社会的各个角落，包括学生的教科书。现在，人们终于可以摆脱过去的阴影，充分行使公民接受教育的权利了。美中两国之间呢，最近互相批评对方的人权记录。那么，到底双方的论点有哪些呢？谁又比较具有说服力？稍后第二小时焦点对话节目，主持人明星将为您展开讨论，请您不要错过。我们马上回来。新闻永远滚动。
获取美国之音新闻，弹指之间随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。最后呢，又到了我们的 OMG 美语的时间了。我们一起来看看白洁今天要告诉大家哪些最新、最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看美语口语里面最新的一些说法。这些说法都用 lock 这个词儿，但都有不一样的意思。Got it on lock. Got it on lock. Got it on lock. I got it on lock. Got it on lock. Got it on lock. 意思就是某情况在我的控制之下，完全好了，解决了，安排好了。Did you book the DJ for our party? 你预约了 DJ 来我们的派对吗 ？Don't worry. I got it on lock. 别担心哦，我已经安排好了。Katy Perry's California Girls 这首歌的歌词说 ，Fine, fresh, fierce, we got it unlocked <笑>。意思就是我们一直是那样，我们一直是 Fine, fresh, fierce, we got it unlocked。Lockdown, lockdown, 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 lockdown. This is lockdown. I locked down a new job at Starbucks. I'm gonna be a barista. Woohoo! I'm in Starbucks. I found a job. I'm gonna be a barista. Lock it up, lock it up, lock it up, lock it up, lock it up. 就是闭嘴的意思。Hey everybody, Bajie is single. Woohoo! Who's interested? Hey, 大家，白姐单身哦。谁有兴趣？谁有兴趣 ？Hey, lock it up. That's so embarrassing. 
好，各位观众，以上就是今天 B O A 卫视第一小时的节目，非常感谢您的收看。如果您对今天节目有任何的想法和建议，欢迎您发送电邮给我们 ，B O A 新闻 at gmail com。节目最后带您到英国去看看这个非常奇特的僵尸婚礼。我是郑玉文，祝您晚安，也请您留在电视机旁收看稍后的焦点对话节目，再会。各位观众朋友，晚上好，欢迎收听收看 VOA 卫视四月二十六号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题呢是中国红十字会遭遇信任危机，中国慈善事业如何才能恢复公信力？美中互批人权状况，谁更有说服力？首先请李一华来介绍这个小时的国际新闻。一华。好的，谢谢宁鑫。纽约警方说，有迹象显示，上星期波士顿马拉松爆炸案的两名犯罪嫌疑人，在被警方追捕的时候，曾经策划在纽约市中心的时报广场制造另外一起爆炸。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。纽约市警察署署长雷凯利星期四说，波士顿马拉松爆炸案嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫告诉调查人员。他和他的哥哥卡梅尔兰曾经计划驾车前往纽约，引爆他们携带的剩余炸弹，但由于他们劫持的车辆燃油不足，未能实施计划。二人随后和波士顿警方交火，卡梅尔兰在交火中丧生，焦哈尔不久后被活捉。凯利还表示，焦哈尔去年曾经两度在纽约现身，但当局还不清楚他在纽约活动的意图。The NYPD Intelligence Division. 纽约警察署情报部门正在展开积极的调查，试图确认焦哈尔在纽约的行踪，以及他曾经和哪些人碰面。参与联邦调查局联合反恐专案组的纽约警察署探员和相关负责人员，目前正在波士顿和纽约协助调查。现在没有证据显示纽约已经成为波士顿爆炸案引发的另一次恐怖袭击的目标。与此同时，在俄罗斯，萨纳耶夫兄弟的父母说。他们不相信兄弟二人制造了波士顿马拉松爆炸案。这次袭击导致三人死亡，二百五十多人受伤。萨纳耶夫兄弟的父亲和他的前妻都表示，他们的儿子受到了陷害。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫目前面临使用大规模杀伤性武器的指控，如果被定罪，他有可能会被判处死刑。美国之音 VOA 卫视报道。美国官员表示，将更多的外交官、商务以及军事资产转移到亚太地区，并非意在威胁中国。下面请看美国之音驻国务院记者斯特恩斯的报道。中国海军的军事演习步步的升级，部分的原因是针对奥巴马政府在亚洲进行外交和军事再平衡所做出反应。但是，美国的官员表示，这并不是为了对抗，而是为了稳定。国防部官员赫尔维说。在这方面
。再平衡的成功需要看能否与中国建立起积极和有成效的关系。所以说，再平衡完全不是针对中国。不过，中国的行为必然会对我们如何看待这个地区造成影响。乔治梅森大学的戴维森教授说：“随着朝鲜威胁不断升级，美国必须对其盟国做出保证。随着地区紧张局势不断升温，再度确保安全承诺可以避免该地区国家间出现不利于稳定的武器竞赛。”批评意见则认为奥巴马政府应对威胁处理不当。共和党籍参议员卢比奥说。我们在这个地区的盟友希望确信，我们不只是这么说，而且希望我们的确有所行动。多个国家声称对蕴藏丰富的石油和渔业资源的南中国海拥有主权。国务院负责东亚事务的官员约瑟夫·云说：“没有什么解决方案，因为任何一方都不会放弃声称拥有主权。所以问题在于，你怎么去管理它？其中一个管理模式是联合利用、合作开采以及合作协议。”美国国务卿克里在尝试进行这方面的合作。他对包括中国总理李克强在内的中国官员重申了这方面的态度。乔治敦大学的教授格林说：“正是由于担心中国，美国在该地区几乎所有的盟国都希望能够加强防务合作。很多国家都跟中国有着比美国更大的贸易额，包括日本、韩国和澳大利亚。他们都不愿意被迫在华盛顿和北京之间做出选择。”格林教授相信，北京方面现在已经认识到他的行为是促使其邻国寻求美国在更大程度上介入这一地区的一个原因。中国方面将会一直强调说这是遏制，但是我们认为他们已经得到了教训，他们自己制造了这样的麻烦，迫使他的邻国更靠近美国。美方表示，美国仍将是一个太平洋强国，会致力于和中国在朝鲜这样的地区性问题，以及向遏制伊朗发展核武器等更为广泛的议题进行合作。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，美国情报机构的一份报告说，叙利亚政府对反政府力量使用了化学武器。英国首相卡梅伦星期五表示，有越来越多的证据证实了这一说法。卡梅伦说，这一事态非常令人不安。他还说，这种做法是战争罪行，应该是国际社会所能容忍的底线。美国白宫星期四说，美国各情报机构或多或少地相信，叙利亚政府对试图推翻阿萨德总统的反政府力量使用了沙林毒气。不过，白宫还说，目前的证据还不足以改变美国在这个问题上的决策。一些美国议员更加强烈地呼吁，美国应该对叙利亚冲突进行军事干预。奥巴马总统曾经表示，叙利亚政府动用化学武器将是美国是否会干预叙利亚内战的决定性因素。目前已经有至少七万人。在二零一一年开始的叙利亚冲突中丧生。另一方面，首尔星期五宣布，已经决定将仍然留在开城工业园区的大约一百七十五名韩国人撤离。早些时候，朝鲜拒绝就韩国要求重新开启联合工业园区的提议进行谈判。首尔星期四要求平壤在二十四小时之内同意进行正式谈判。首尔曾经警告，如果平壤不接受这一提议，将做出强硬反应。星期五，在最后期限过去几个小时后，平壤回绝了首尔的提议，并警告说，如果韩国坚持使这个边境城镇的局势恶化，首先采取强硬措施的将是朝鲜。韩国总统朴槿惠星期五召开与安全有关的内阁部长会议，讨论开城工业园区的命运。这个月早些时候。
朝鲜愤怒地将其工人撤走，并阻止韩国人进入该园区。从那以后，这个位于南北边界附近的联合工业区的运行就暂时停止。在2004年建成的开城工业园区，是韩国和朝鲜之间最后仅存的合作象征。虽然在双方紧张关系加剧时，那里的运作曾经被中断，但从来没有被完全关闭。新闻最后。孟加拉国一座制衣厂大楼坍塌，死亡人数已经上升到将近三百人。目前搜救工作仍在进行当中。星期五，孟加拉国的制衣厂工人走上首都达卡的街头举行抗议，对低劣的工业安全标准表达不满。与此同时，救援人员夜以继日地进行搜救。他们星期五清晨在一处废墟中找到四十一名幸存者。救援人员说，他们能够听到被埋在废墟里的人们的哭喊声。这座位于孟加拉首都达卡郊外的八层大楼，星期三坍塌的时候，有三千多人在大楼里面。目前有至少两千人被救出，其中一千多人受伤。当局不知道到底有多少人失踪。警方说，大楼的业主和工厂经理们无视官方要求人员撤离大楼的警告。星期二，检查人员发现大楼有裂缝。目前，大楼业主在逃。孟加拉国总理谢赫哈西纳承诺，政府将把他捉拿归案，并进行惩处。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看由宁星主持的《焦点对话》。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视四月二十六号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是中国红十字会遭遇信任危机，中国慈善事业如何才能恢复公信力？美中互批人权状况，谁更有说服力？我们的四位嘉宾分别是中天新闻华盛顿特派员张国华先生，中国时报华盛顿特派员刘平先生，美国之音中文部资深编辑宝申先生。以及政论作家、时事分析人士陈破空先生，陈破空先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们的节目。好，我们首先来谈一个和中国的四川地震相关的一个话题。那么，在很多国家的这个重大灾难中呢，红十字会是在民间起到领军作用的捐款和救灾组织。美国最近的波士顿马拉松爆炸案就是其中一个例子。但是在最近的四川地震当中呢，中国红十字会却招来大片的骂声，并受到许多捐款人的抵制，使其信任危机成为本本次地震报道的焦点之一。到目前为止，红十字会获得的个人捐款远远低于电影演员李连杰设立的一基金等民间组织。与此同时呢，这次地震后的各方捐款总数和五年前汶川地震后的捐款相比呢，也有较大的下降。那么红十字会丧失公众信任的根源在哪里？中国慈善业如何才能建立公信力来容纳和鼓励民众的慈善精神？今天我们就来讨论一下这些话题。那么首先，请人在纽约的陈伯公先生来跟我们分析一下。我们知道这次的四川地震呢，再次激起了许多中国民众的这个慈善的精神，掀起了这个捐赠的热潮。但是很多专家还是注意到呢，就是这次捐款的行动呢，和五年前的这个四川地震呢相比有很大的不同。那么，请你来主要。跟我们分析一下这个主要的不同在什么地方，而且造成转变的原因是什么
我想，呃，中国民众呢，捐款热情一如既往，就跟汶川大地震一样。但是我们看到，中国红十字会受到了广泛的抵制，中国的网友都发起不给红十字会捐款的这么一个，呃，这么一个号召。那么我这次听到这样的信息之后，我第一个概念就是，终于发生了。因为在二零零八年汶川大地震的时候，当时纽约的华人踊跃捐款，当时我就怀疑这些款项能不能到达灾民手上，我就问了一些华人，我你怎么相信？这些款项会到灾民手上呢？你怎么相信这些款项不会被政府贪污呢？有的人呢就，盲目；有的人就说是那个情况很少吧。那我自己就很谨慎，我就通过纽约的中华公所捐款，捐了一千美金。我指明要捐给美国的红十字会，而且我要拿到美国红十字会的收据之后，我才放心。那么经过这么这么多年来，五年过去了，我觉得我的判断是正确的，因为这个红十字会一旦受到政府的控制，必然成为。贪官污吏的一个势力范围，既然电力、什么电讯各行业都被贪官污吏瓜分了，红十字会这一摊，慈善事业这一摊也一定会被这个政府所瓜分。所以，与其说人们把矛头指向了红十字会，不如说实际上把矛头指向了政府和这个制度。嗯，好，老师，我们知道红十字会呢，从广义上来讲是一个非常好的慈善组织，特别是在全世界范围内。大家知道，一般在许多国家里，红十字会都是一个民间的机构。但是在中国，它却是一个官方的机构。在美国，我不大清楚，最多好像也就是半官方机构。但是在中国，它完全是一个中方机构，是一个官方机构，隶属于一个副部级的这么一个编制和待遇。它这种政府的建制，决定了民众对它的不信任。因为首先要看到是中国民众对政府的不信任。那么政府现在政府官员。贪污腐败各种各样的情况都存在，那么民众知道了以后，对政府的这种信任力不断在减少，对红十字会也是如此。另外一个重要的、非常重要的一个事情，就是二零一一年六月发生的所谓郭美美暴富炫富这么一个事件，他声称是红十字会的商业经理，这个对红十字会的打击是非常重大的，直到今天仍然如此。嗯，我们知道红十字会这次在呃这个网民。或者是呃民众啊捐款这个对红十字会捐款的这个行为下降以后，而且有很多的骂声之后呢，又宣布要重新对郭美美的事件重开这个调查。那么刘平燕，您觉得这个从公关角度来讲是一个是一个高招呢，还是一个还是一个劣招？后者。嗯。呃，这个时候你让人家觉得，你这个组织存在的目的是什么？你这个组织目前的当务之急是什么？你让人家觉得你连自己的定位都没有搞清楚，连自己眼前应该做的事情都没有搞清楚。对你的目的是希望能够有一个良好的公关，但在这个时候，什么是良好的公关？不是去调查那个老早已经调查过，而且人家没有错，没有没有什么错的事情了。所以，如果你要问说是高招是劣招的话，我选择后者。嗯，三国。我我我我觉得是这样哈，这个红十字会这些高官们也好，这个小官们也好，贪不贪，我其实没有任何证据啊。但是呢，这个老百姓捐款的时候啊，大家都是希望把这个善款能够用在该用的地方。这一点是非常非常的这个呃这个迫切的。那我们看到的这个什么情形呢？看到的说，其实捐款刚刚这个破空讲的很呃很对哦。你把钱拿出来的时候，用到灾民手上，你是义无反顾的。但是你真的是怕被一个这个这个被被被人家这个挪用了，贪贪走了，对不对？这个是呃这个非常担心的。那中国的红十字会一个很大的问题就是刚刚这个宝生讲到的。它是一个官方机构，是个副部级的机构。对，也就是说呢，你如果是一个官方的机构，你是官员的身份，你通常是对上比对下重要。这个钱怎么用到灾民的身上，可能无助于你的这个将来的这个升迁
。可是你把上面伺候好了，你让你的上司满意了，你将来才能升迁。还有一个，刚刚你问刘平的这个，就是郭文美事件的这个重新调查。其实我觉得这是一个这个叫什么？这个病急乱投医了。你你已经调查过的这个一件事情，你要把它重新调查，什么意思？你想推翻之前调查的结果吗？对，那说明你上次调查的就不对喽。对，那怎么能你上次已经调查调查的这个结果不准确，已经说了没问题，我们怎么能相信你下一次的调查就一定能调查出真正的结果呢？对，所以中国社会啊，目前最大的问题，这种诚信的危机，好各个方面，那这个这个呃慈善事业是被波及的最新的一个领域。好，破空在电话上讲他的看法。我觉得郭美美这件事情啊。被重新调查本身说明背后有猫腻，因为郭美美事件当初调查就是非常离谱的。郭美美在互联网上炫富，说她住大别墅，开名牌车，拿了个名牌包包，过的是花天酒地的生活，然后每天去那些这个这个桑拿啊什么的。然后炫富之后呢，这个网民一片挞伐之声。那红十字会展开调查，先后两轮，开始说她跟红十字会没有关系，但是那个那个郭美美说，那个红十字会以前的董事王军是她的干爹。而且他以前有个名名头叫做红十字会的商业总经理，后来红十字会说没有这个机构，最后红十字会不了了之。我在想这里面肯定有猫腻，郭美美是肯定有问题的。那么当初为什么不了了之呢？那郭美美肯定涉及到某些高官，因为如果郭美美她是我们想一想，她是一个普通人，是一个异议人士，是一个法轮功学员，是一个宗教人士，如果查来查去，就算你没有问题，就凭你炫富损坏这个红十字会这一套这个声誉啊。嗯这一套你自己说冒充冒名顶替这一套啊，就可以送你去劳教。但是郭美美不仅没有受到任何的处罚，逍遥法外。最后红十字会答复是，没有关系，跟红十字没有关系。那么现在他说重新调查，这证明有关系。如果真的没有关系，你为什么重新调查？这证明啊，中间有人想突破主力，说一个郭美美打倒了我们中国红十字会不划算，那么就重新调查吧。调查之后看看怎么样，是不是能挽回？我觉得他们根本无法挽回。但是调查还是应该进行。好，保生。作为一个慈慈善组织，最重要的就是你的所有的款项的使用，你的管理要透明，这样的话才能够让每一个捐款的人心里放心。那么现在，尽管中中国的红十字会也一再表示，让他们的这种账目公开，到现在为止，民众不知道他们到底是怎么管理的，他们到底得到了多少款项，多少捐款，哪些款项用于行政管理，哪些款项用用于人头，哪些款项。用于赈灾，哪些款项用于宣传等等，这到现在为止仍然是一个糊涂账。如果你作为一个捐款人，你愿意把你的钱、自己辛辛苦苦挣来的钱捐给这样的机构吗？这是问题的根本所在。说了这个透明度，呃，其实这一次大家的这个目标哈，网民的这个批评的目标不只是针对红十字会，其实对于中国整个就是捐款到底怎么用，比如说汶川地震，当时的这个呃国际社会和中国国内的捐款加起来是。将近六百亿人民币，六百亿美元。那么这六百亿美元最后觉得好多都没有用到该用的地方。那个玉树重建，比如说文文川重建，都重建得很差。那么这次比如说有个很明显的例子，香港来自香港的捐款大大的下降，不只是没有捐给红十字会，连整个捐款总数也有很大的下降。那么刘平先生，您怎么看这个现象？我们在美国捐款那个组织啊，都会告诉我们，通不不是都的，通常都会告诉我们。我百分之多少用了什么？用在行政管理，百分之多少用在什么地方？清清楚楚有个交代。嗯，所以他如果他这个比例太低，你就觉得捐给他，显然他营运不当，呃，所以你下次就可能转转到别的地方。
，这就好像大家希望说这个中国的政府官员什么时候可以财产申报制度能够公开透明，我们知道你这个钱怎么来的，怎么去的，对这个组织也是如此。所以您刚才讲的说这个香港的这个这个捐款的意愿会降低，我想到就是说我不知道台湾现在的数字是什么，但是在日本赈灾的时候，台湾是捐款最多的一个单位。为什么呢？这个时候你就晓得，因为日本在这方面的做法，让大家对他比较有信心的。嗯，对他，我我觉得这个其实调查郭文伟的事情啊不重要啊。这个破空说还是应该去调查，我觉得那个不重要。最重要的两点，第一点就是说这个嗯、呃，这个这个这个像红十字会的这个隶属关系要调整，你不能是官方的机构，你不能听命于政府。我们知道一个政府的机构啊，它至少很官僚。他即使不贪腐，他就官僚。比如说美国国防部，对不对？他手下的预算很大很多。可是我们知道，过去也有过这个丑闻嘛，买一个马桶盖要花五百美元。那这个都不是不一定是贪腐，他就是有的时候因为这个官僚主义，这个做事情就不那么细致。老百姓捐款不能这样子花。所以呢，我觉得第一呢，他必须跟政府脱钩。你就是一个民间的慈善的这个这个机构，你的会长就是要到第一线去，到灾民中间去。去帮人家去这个扶贫啊、救灾，你要让大家看到你，这是一个问题。第二个关键点就是账目要公开，要完全。他们经常讲，我们每一分钱都用到灾民身上，我觉得这个是乱说，不可能的。对，你去汇款，他还要收手续费呢，对不对？对所以你必须要账目公开在，在就是说我百分之十还是百分之十五是我的行政开销，然后剩下百分之这个七十啊、八十啊，我是用在这个救灾，这个老百姓可以接受的。你你恰恰是当你说我每一分钱都用在灾民身上的时候，<笑>大家就是没有，大家反倒不相信。好，破空。嗯，对，这次除了红十字会啊遭受这个信誉灾难呃全民抵制以外，我们看到实际上在汶川大地震之后，就出现了很多报道说这个款项被挪用、被贪污、被侵吞，在四川的报道非常多，而且有一些基层的官员受到了处罚，但是中高层的官员并没有受到处罚。那么这次我们看到香港。香港在呃二零零八年汶川大震捐了九十亿，结果捐了九十亿，他们统计的结果是，比如说一百五十项工程，七十项工程都不合格，他们这个捐赠的这个两条公路，这个现在公路都没有修好，是烂尾工程。他们在就是我的家乡绵阳哈，他们捐赠了一个公益小学，结果政府把这公益小学两年之后改成了商品房，就是别墅。那么香港人就抗议，结果绵阳政府就怎么做呢？就把香港人的捐的两百万退了了事，意思就是不就是两百万吗？拿去吧。香港人捐这个钱不是两百万不两百万，你是一片爱心，是为灾民，是为孩子，为那个将来的希望，不是说你官员把他拿来蒙利，然后就这个是个钱的问题，那不是个钱的问题，说这样子直接伤害了香港的心。香港都知道大是中国的良心所在，香港在中国有任何灾难的时候都是抢先捐款。香港这个高度廉洁的社会，高度文明的社会，一看到四川这种情形，非常的痛心。所以这次不仅香港社会发起了抵制，香港市民说一毫子都不捐。压好几的母捐，就是十分钱都不要捐。然后那个香港政府想通过一亿元的捐款，结果连他亲亲中的一个议会都被否决了。而香港调查的结果，百分之六十八的民众反对给捐款，只有百分之七的民众可以说捐款。香港的心就凉了。我们想台湾更不用说，我相信台湾肯定也不愿意继续捐款。台湾给日本捐款，二零一一年是全世界最多的。台湾捐的日本的款，那个地震款比那个中国、美国加起来还要多。但是台湾绝不可能给中国捐这么多款，说血浓于水，首先看你做的正不正。如果你做的正不正，你再喊同胞，再喊血浓于水，人家把钱拿去，你就贪污，这那个受贿，然后只放在自己的口袋。我想只会让整个世界良心。好的，我们听听宝生的看法。我们知道，二零零八年五月十二号汶川地震呢，呃
不管是在新闻报道方面，还是在动员整个社会抗震救灾方面，是前所未有的。因为在此以前，中国一旦发生比较重大的灾故的时候，中国政府往往都是采取掩盖的办法，不去报道。但是那一年，好多的民间组织、个人。然后还有新闻单位都第一时间进入灾区，把灾区的情况及时向全国、向全世界来公布。然后中国人民看到灾区那种真实情况以后，表现出了极大的爱心。当时我看到以后，我也非常非常的感动。很多的单位去捐款，当然有些是官方举办的，是有强迫性质的，但是更多的是自发的。而且我看到很多的照片呢，就我尤其印象深刻，就一个一一个。普通的男子用自行车把他已经死去的妻子带回老家去安葬，这个对世人的这种感动是非常巨大的。在这种新闻媒体的报道之下，呃，很多的民众踊跃的捐款，但是，一旦事情过去以后，摆在你红十字会以及任何慈善机构面前最大的任务，就是怎么向民众做一个交代。而且恰恰在这一点上方面，他们是完全不及格的。所以，对于民众这次捐款抗震救灾的这种热情，会产生极大的影响、嗯。我们知道这次捐款下降呢，也跟就是说，除了这个红十字会的问题以外，还有就是整个中国救灾方式也有一些质疑哈。我们知道在网民。评论，比如说说维稳的费用每年六六千到七千亿、嗯，呃，为什么不拿些出来救灾？还有个就是外援的问题。那么刘平，你给我们介绍一下这些看法。对我后来才知道，原来中国一口气，非洲两百亿免了，越南五百亿免了，朝鲜六亿变变成一个小事。对，这这这几个加起来一千两百多亿啊！这是过去十年里，对，对，过去十年。所以你刚才提的一个问题是个非常关键的，就是老百姓就想，就是说，要我捐一日所得吗？还是要我这个捐这个是多百分之多少？但是我们的政府显然是非常有钱的，不但有钱，而且是如此大方的。那不但大方，都大方到海外去了。那我们自己这个就相形之下，我这个是不是还需要我们做参与这个事情？所以这牵涉一个很重要的事情。美国，它的这个其总体经济能力很强，但是人民捐款的意愿仍然非常高。也就是说，在发生这种事情的时候，这种人机己机、人逆己逆的人文情怀，才是这个社会凝聚力非常重要的基础。但是，因为我们刚才谈的那些问题，让人民就增加了你不愿意去捐款的这个意愿。对，我觉得这个中国的慈善机构哈，尤其是红十字会，他们把工作的重点呢放在如何去这个募款，这是他重点。先把钱装到口袋里再说。嗯。装到口袋里之后怎么办？做什么？可能很少人去想。其实刚刚这个我们讲到香港市民的这种这个自然反应啊，我就想起，就是说这个钱，你将来重在汶川地区你要重建学校、重建家园怎么建？你每一笔钱的管理，你比如说这个工程怎么招标？嗯，这个工程怎么去监督？你怎么来确保这个房子建起来新的家园再一次地震震不垮、震不倒？现在我们看到很多豆腐渣工程嘛，刚刚新建的东西又倒了。对，又开玩笑，这钱给你干嘛了？那如你为什么会有豆腐渣工程？就是有人在里边做了手脚。对，这个这个东西影响人家的这个呃捐款的意愿。那我要讲一强调一点，就是说，即使在这样的情形下哈，即使有人讲说我再也不捐给他了，我再也不捐给红十字会，但是，他真正的碰到灾民，真的是有碰到他只能够相信、能够信任的慈善机构的时候，他还是会捐的。嗯，我记得早年我们在这个呃中国的时候哈，这个遇到灾灾害灾难的时候呢，从工资里就直接划钱走
，那个时候你心里有一点点不太愿意，就是觉得这个钱拿走给谁了，怎么花我一点不知道。那还有一种情形，到了冬天碰到灾害，然后呢，这个会号召大家。把你家里用不到的被子啊、大衣啊捐出来，这个你很愿意拿出来，为什么呢？因为有开车，你看到那个车，把这些被子啊、大衣啊送到灾区，直接交到灾民的手上去，这种情形下大家非常的愿意。嗯，好，破空。对，就刚才提到主持人提到就是拒绝外援的问题哈，就是中国政府用的借口跟汶川大地震一样。他都是说这个文川大地震后来七十二小时还接了外援队进去，但是已经太晚，这次干脆拒绝。那么他拒绝的理由是什么？他说这个交通拥堵，怕这个太多去了之后这个不能解决，甚至说中国政府自己能解决。其实这个是错误的。各国的专业救援队他怎么建立起来？他就是为了克服交通的难度、气候的难度啊，克服了一些不可克那个那个不可控的因素而去的。救救援队可以空降。可以通过各种方式进入灾区，而且他们有各种各样的工具，去了之后就能够这个这个救死扶伤，就能够把生命给挖掘出来。但是中国政府拒绝，其实有三个原因，一个原因是他怕外国人看到中国有更多的豆腐渣工程。那么这一次雅安肯定有很多豆腐渣工程。那么第二点，这个我知道在四川呢有一个隐秘的事情，因为我从四川来知道，就四川是实际上是个地震带，但是中国政府却在那里储存了大量的核武器。按照美国的政府报告说是有几千公里那个总长度。几十公里纵深，那么这些核武库在里啊非常危险。像北川上次地震，那么当地人就说核武库是爆炸了，不然那个山怎么会劈成两半又合在一起？那么雅安那里有没有埋藏核武器？我不能够下定论，但是如果有的话，中国政府会隐瞒。另外还有一个重要的因素是，中国政府不愿意看到外国人去救助，那个镜头对着外国的这个救援队，什么日本的、俄国的，然后让中国政府、中国的这个解放军的形象受到贬低。所以出于这些综合因素啊，他们把人命没有放在。头号位置上，而是草菅人命。嗯，好，破，保生。我们看到呢，对于民众的这种刚才呃，这个刘平兄谈到了这个这个话题，就是你怎么样在整个社会当中培养一种慈善的精神、嗯、人文的关怀，这是和政府的所作所为，尽管是民间的民间的机构，但是和政府的所作所为是有很大的关联的。那么刚才我们谈刘平谈到美国人这种慈善的精神，我们知道中国现在总的 GDP 已经超过了美国的一半，但是中国人总的慈善捐款占美国的多少？百分之一点九。对，这相比起来，为什么呢？这和政府的所作所为，我为什么又说有很大的关系？就是你政府怎么样来去鼓励私人的企业、个人他们的捐赠的行为，怎么样在税收方面？给他们以好处，怎么样确保民间的这些慈善机构是完全是在有组织、有管理、符合法规法律的精神下来运作，不产生贪腐？这是摆在中国政府面前一个十分重要的问题，绝不能去指责中国民众没有善心不去捐去捐款，而在于政府你怎么去鼓励这种行为。对，相比于这次红十字会这个一基金李连杰的这个一基金，就它是中国首一个就是民间私募基金，就是它可以面对公众募款。那么他们这次吸引了很多的这个捐款。他们这个崛起，我觉得是一个很有意思的现象。那么张，因为因为红十字会，中国红十字会为他这个呃，为了开路架桥了嘛、嗯，对不对？所以这个一基金这一次确实是呃，收了很多这个善款。那他做这个李连杰做的也不错，在这个使用上，因为这个红十字会这个教训嘛，前车之鉴，所以他有很多细则的这个安排，都还让大家蛮蛮信任的。我就刚刚谈到这个中国政府。这个在中国这个慈善事业呃中间的这个作用，我觉得中国政府啊，这个政中国政府管得太多，想管得更多
不该管的他也管。嗯，其实他最他只要这个管什么？他只要通过这个法规，你把慈善事业通过法律的这一这一套制度把它规定好了，日常的运作不用你去管，不用你去任命一个什么这个保生去做会长，这个去去来管，那这个保生将来就听我的了。所以我觉得关关键啊，就是这个将来这个法治上要完善，嗯，这个机构上一定要调整。你刚才说到这个呃，中国政府想管的很多哈，我觉得很有意思。就是我们看到何青莲写了一篇文章，就是讲中国这个赈灾。嗯、那么他说，二零零八年这个汶川地震以后呢，那么当时中国收到国际国内捐款总共是将近六百亿六百亿元人民币。那么中国政府当时下了一个文件，要求这些善款全部由政府交给政府来掌管。所以在这一点上，我觉得确实是一个很大的漏洞。我觉得你全部这个钱都由政府来管。当然，我们不能确不能这个呃确定，就是说这个政府说把这个钱全部交给他，他来管，他一定要把他贪腐走。嗯，他可能也是想着说，我管起来可以，比如说第一呢，用在这个重点的地区、重点的项目上，然后避免这个下面这些贪官把它都瓜分掉了。也许是好意，但是他不知道，只要政府介入，只要政府来管。就一定会出问题。好，破空好像有什么看法？我认为，我认为就是说，这个政府来管哈，实际上就是利益在里边。这个利益没有到基层，没有到中层，就必然到了高层。因为这个六百八十多亿的捐款，后来被政府中央政府统一管了，这就没有下文了，就不知道去哪里了。所以我们看了这个，刚才呃，我很同意国话说的，就是要、呃、政府不该管的不要管。你这个这个民间机构，你看我们看了民间机构啊，美国的红十字会，我们可以上网去查账，他接那个捐捐捐收款多少。用在什么用途，用了多少，那么有哪些人捐款名，你都可以去查到，这就可以查到的。那么在中国的红十字会，它是账目不公开，运作不透明，什么你都不知道，究竟他们干了什么你不知道，甚至做了商业经营也不知道。而且我们看到民间机构比政府机构确实有效，不要说外国，在中国也是如此。二零零八年汶川大地震，第一个赶到现场的并不是政府的救援队，而是江苏的一个私营企业老板，他发动了一个姓陈的老板发动了六十架推土机，昼夜兼程赶到了那个。那个那个汶川，而那个政府第二天才赶到。那么这次也是一样，这次李连杰的一基金下面的一个救援人员，在第二天就赶到了那个救援现场。那么中国的解放军三十八军那个专业救援队是五十一小时之后才赶到，所以说政府不可能代替民间起的那个作用。说民间机构有时会更有效，我觉得中国政府应该认识到这一点，克制他的贪心。不要认为自己可以什么都垄断，什么管建立一个全能政府，实际上是个无能政府。我想听听刘平先生的看法。我们知道，其实，在日本就是在抗震救灾方面非常有经验，尤其是地震方面，他们是大量依靠民间的这个力量。请您跟我们介绍一下。好的，这个东西啊，我们刚才谈到说，希望这个政府少管或者怎么，我我我我不抱希望。为什么呢？因为你如果让这个红十字会啊放手了啊，变成一个民间，他手上有多少经费，他可以运用，他的组织可以深入到各地。他在民间的这个影响力啊，会让政府觉得伟大不掉。我这个，所以政府他基于这个有效管理或者是控制，他不会轻易放手。您刚才讲到说这个民间的力量，我跟国华我们两个人都去了海地的赈灾，哎，见到那个景象也是这个让人非常痛苦。可是呢，世界各地的这个民间很快涌到，海地自己本身的救援力量是很弱的，可是从美国去的就很快。嗯，还有这个我们在那个地方。到的时候，发现台湾的救援队也到了，也发现这个这个呃维和部队是中国所派出来的，也在那个地方产生了一定的作用。也就是说，这种所有的这种灾难，如果能够在大家集体动员的话，它所产生的力不只是一个力量，而且是激发这个这个民众的希望。当我们知道
我今天不是孤立无援的时候，当我感呃这这个发现，不只是我的政府、我的民间，这个还有其他各地的人都是同样的关怀，同样的伸出援手的时候，我们这个活下去这个生存的意愿会更高的。刘平先生说到一个，我想对不起，就是刘平先生刚才说到一个，我觉得非常重要，就是说中国政府对于慈善机构或者任何民间组织是不是放手的问题，不仅在于他是否关注这个民间组织的运作是否有效，还有一个很大的问题就是他。放手的话，他会不会担心这些组织有自己的、有自己在民间的政治力量或者政治力量的形成？这一点，我觉得其实是一个很关键的所在。所以，中国政府对于民间组织任何组织形式，他都是抱一个很大的戒心。那么，保生你的看法？除了这个，当然是他害怕的原因之一。那么，我们知道艾薇薇在这次雅安地震以后，他就发了一个推文，就说谭作人。如果你要把谭作人放的话，你让我捐多少我都可以捐。对，谭作人调查这个对调查四川豆腐渣工程，小学生多少人由为由于豆腐渣工程而被而而被压死。嗯，这是民间社会对于当地的一些非常合理的一个关注。那么政府却把它当看成一个一个颠覆政府的行为，是一个破坏的行为，至少是一个添乱的行为。这是看法是完全不对的。那么，社会出于他的良心，出于公民的这种良好的意愿，对一些机构、政府机构、当地的一些机关进行监督，即表示关注，这是非常正常的事情。你政府为什么要去这样看？对民间机构也是，你就把法规给他建立好，让他自己去放手去运行。请相信，民众对民间机构的监督要比政府的监督要好得多。嗯。刚刚哎，刚刚提到这个外援的问题哈，这个海地当然需要外援。我们在海地，这个真的是世界各国的这个搜救队啊都去了。那还有一个，其实海地我们可以理解，日本这个二零一一年这个呃地震啊、海啸啊，对不对？之后以后，国际上也派了很多搜救队进去啊，连中国的搜救队，而且是最早到达的这个搜救队之一。那日本都接受了，中国为什么不能接受人家呢？其实到了那，我们在海地看到嘛，那个灾区很大，你把它划成块好，美国来的你这一块台湾来的你在那一块日本来的你在这一块就好了，你让人家去救。中国人呢，有的时候啊，这个把这种救灾啊当做面子工程，对，这个救灾就是要救子第一，要救人命第一，对，只要能救人命，那个时候没有面子可讲。也没有对不对？过去我们见到灾情都不发布啊，没有灾情可发布嘛。原来没有什么捐款问题，对不对？这个因为你看不到灾情，现在有一点进步了。灾情呢，这个呃可以可以,可以让你看到了。但是呢，这个国际的这种援助，国际的尤其是搜救，在黄金七十二小时的时候，你让人家早点进来去救人要紧啊，靠你自己。这个你的人再多，毕竟不是专业的搜救队，各个国家的搜救队都是专业的。尤其是中国是用野战部队来搜救，这个有很引起很多的批评。实际上，好，我们再请波波最后来做结，因为这部分的讨论必须要结束了。嗯。嗯对，呃，我是想说啊，那个中国民间呢、啊、是非常欢迎外国救援队的。我记得在四川二零零八年有一个笑话，说是那个俄罗斯的搜救队啊，就是搜救出来一个中国人，这个中国人一出来之后就说，这个地震太凶了。怎么一下子把脑子整到了外国，就看到了俄罗斯人，说这个这个中国人对外国是很有友善的。那么中国政府他是喜防范。另外刚才提的公民，公民那个就是说慈善机构不能有钱，因为这个观念不一样。民主社会希望有公民运动，给政府分担
分忧解难，给社会分忧解难。但中国政府害怕公民运动，比如这次不捐款给红十字会就是一个公民运动，不捐款运动。说中国政府对这个东西是防范的，他怕你民间机构有钱或者是有力量，然后给政府形成一个抗衡或者挑战。我觉得最终这些问题指向一个制度，如果这个制度不改革的话，所有的问题不仅不能解决，而且是积重难返。嗯。好，有关这个红十字会的话题，咱们今天就到这儿。接下来我们还会继续关注四川地震的灾情，那么我们还会有更多的节目，我相信 VVV 的不管是网站还是我们的电视节目。好，接下来呢，我们要看一看中美互批人权记录，谁更有说服力？请您不要离开。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎回到焦点对话。美国国务院四月十九日发布二零一二年各国人权报告，批评中国的人权状况呢继续恶化。紧接着，中国国务院也于二十一日发表二零一二年美国的人权记录，指责美国选举不代表真正的民意，抨击美国政府监视公民、歧视妇女和少数族裔，并听任枪支犯罪泛滥。这是中国自二零零零年以来连续第十四年反击美国的人权指责。那么，美中互批人权记录各有多大的说服力？人权问题上，两国谁占有道德高地？我们今天就来探讨一下。那么，首先还是请破空来跟我们分析。我们知道呢，就是美国的人权报告是对全球一百九十多个国家和地区的人权状况进行评估。实际上，中国只是其中一部分，但是呢，它确实是说中国人权报告在恶化。那么，很多中国人就说，美国有资格来对其他国家、全世界的国家进行这个人权方面的点评吗？你是怎么看这个问题？我想，任何国家都可以对别的国家的人权进行点评，因为我们生活在一个地球村，人类应该有共同的标准，尤其一些关于基本人权方面，比如说言论自由啊，这个这个呃新闻自由等等。那么，美国的人权报告是从一九七七年开始的，它发布人权报告已经三十六年。我们看到，在三十六年间，世界的人权状况发生了很大的变化，民主国家越来越多，专制领地越来越少，应该说在很多国家人权得到极大的改善。说这个认为跟美国政府的推动，美国这个人权报告起了积极作用是与是相关的。但中国政府发发人权报告只发给美国，只批美国，是从二零零零年开始，现在有十四年了。但十四年呢，我们看到中国的人权没有大的进步，而且哈在局部地方还继续的恶化。而且我们看到中国本身由于从卡特总统开始关注中国人权之后，中国在大范围内停止了毛泽东式的大规模的迫害、公开的迫害、公开的羞辱或者是屠杀。应该说，美国批中国人权，对中国人权也有那个触动作用。但中国以报复的手段来批美国人权，我想不仅对美国没有促进，对中国本身也没有促进。保生，我个人认为，中美两国能够在文人权问题上进行争吵，而且吵得越多越好。我认为，不管是美国还是中国，都可以对对方的人权状况进行指责。关键是你怎么样定义人权，去谈论哪些。问题，这是一个非常重要的问题。嗯，刘平，那么好多人就是说，觉得中国发布这个人权报告，因为美国是对全球点评，中国是只针对美国，那么给人的感觉就好像中国发出一个信息呢，就是说好像是美国你自己有问题，你就没有资格来说别人，好像是发出一个这样的信息，你怎么看这个？对，而且告诉美国，你别老对我说三道四的哈，你自己多少问题在那里。对、嗯，这里面有一个很关键的地方在哪里？美国这个报告哈。
破空刚刚讲，从一九七七年开始，他从开始就是世界各国，他不是谈他自己的。为什么呢？因为美国自己内部的监督力量、自己的法治精神其实是比较充分的，呃，至少跟这个在全世界它是达到一定的水准。所以他这个目的呢是要看其他的国家。我们就讲在台湾，台湾早年哈、啊、对这个事情啊很怕。为什么呢？自己内部的这个这个这个监督力量不够。那美国每次一讲的时候，哦，台湾的这个民众就就就发现，哦，原来我们有这么多问题给你揪出来。后来台湾逐渐进逐渐进步，现在这个台湾不太美国这个不太在意，不太在意。当然了，一些这个社会人权，比方说这个妇女啊，这个家庭暴力啊，这还是个问题。但整个的政治权利就没有这个顾虑了。张国华先生，我觉得这个人权报告，我比较同意这个刚刚法律说的。我觉得这个在人权问题上嘛，大家这个真理越辩越明。还有一个呢，就是说这个有则改之，无则加勉嘛。所以我觉得这个中美之间互相用这个人权报告来这个提醒对方，这个不是坏事情，反而是个好事情。那这个事情上，这个呃，至于动机，这个大家其实讨论来讨论去，有个动机问题在里面。<笑>这个美国的人权报告是一百九十多个国家啊，它从一开始就是全球性的。那中国的人权报告是针对性非常强。就是你美国指责我，我一定指责你。对。呃，这个动机上稍微有一点不一样，但是就内容本身来说，我觉得这个相互这个点一点、拨一拨是一件好事情。嗯、好，破空，我们知道中国对于美国的这个人权报告，啊嗯、其实提到的很多内容，在美国自己也是引起争议的，的比如说枪支问题啦，嗯、或者是呃这个竞选基金的资金的问题等等。那么你来点评一下，你觉得中国这个对于美国的人权状况几个重要的批评，是不是到了点子上？首先，我觉得中国政府呢批美国人权，有一点像那个当时江泽民提的三讲，然后基层干部有个理解，就你不讲我，我不讲你，你要讲我，我就讲你，你要真讲我就乱讲。说这个这个中国是跟美国谈的不一样，美国谈中国的人权，他谈基本的，你这个对新疆、在西藏，你有哪些案子，你有哪些艺人是被关押。你有哪些这个这个妇女被强制那个那个那个堕胎等等，他可以非常具体的提出来。但中国政府提的人权报告其实不完全人权报告，它包括了美国的，它一个政治报告，它有经济报告，它有法治报告。比如说，他讲啊、呃、美国的选举，他说去年的选举人数是五十百分之五十七点五，他就不知道美国是有有人有不选举的权利啊，对不对？美国有选举，他有人可以不选举。他把这个选举是个政治问题，他说人权问题，而且美国是有选举，你中国根本没有选举，对吧？这像像香港是中国一个唯一有选举的地方，选特首也就是一千二百人选一个特首，七百万人只有一千二百人有投票权，连千分之一都不到，你怎么能讲美国的百分之五十七点五呢？说这是一个，另外他又讲那个美国的失业率高达百分之八点一，我们知道现在西方国家失业率最高是西班牙百分之二十七点二，但中国政府没有说话，因为西班牙没有去说他的人权问题。那么另外呢，中国的失业率本身就很高，美国政府根本不会提你的失业率问题，因为中国农村的失业率加上的话，中国整个失业率百分之二十。另外他还提到美国是什么呢？他说这个枪支哈，枪支基本上是一个哈属于刑事的问题，跟美国的文化、美国的法治和这个社会上的刑事犯罪有关。因为美国提你的人权是公权力滥用公权力，政府在破坏人权，而你提美国是说人与人之间有犯罪。甚至美中国的资料是从美国报纸上抄来的，但是美国从来不会从《人民日报》抄什么资料。嗯，好，破空，你的看法？嗯，哦，对不起，报社。<笑>我们看一看中国这个人权报告。中国这个人权报告就是关于美国的人权报告，它从六个方面来看待美国的人权状况。第一个，生命与人身安全；第二个是公民权利和政治权利；那么第三是经济和社会权利。第四是种族歧视，第五是妇女和儿童权利，第六是侵犯他国人权。那么在这个六个方面呢
，我们可以说美国都存在问题。嗯，因为在美国，大家也在讨论怎么能够改善美国的人权状况，改善美国人社会治安，改善妇女的权益、儿童的权益，这是没有问题的。就是中国政府把这六个方面都作为人权问题来谈论，是不是有欠？谈妥，有点像个美国问题、社会问题综述。这个对于人权问题，<笑>一般国际标准主要看一个公民的权利，最重要的就是你的政治方面的自由，包括你有没有言论自由，有没有呃出版自由，有没有结社自由。而在中国，这基本上都是不存在的。中尽管中华人民共和国的宪法都予以了保障，所以这个问题是才是最重要的。如果中国在这方面有所改进的话，那么我相信它给其他国家，特别是美国政府所指责的地方就会少得多。嗯，刘平先生，你看美国的人权报告讲中国的第一句话是什么？是说中国共产党在所有的领域拥有至高无上的权利，包含在这个红十字会上。也就是说，你今天这个人权呢，如果你没有办法对这个最高领导当局提出挑战的话，像美国。嗯，可随时每个人都可以设法去颠覆政府，对不对？嗯、那个每每四年就要颠覆一次，呃，就是至少有言论用，试图颠覆一次。哎，平常就时时刻刻就有人在从事于监督，而且人权发生的问题的时候，他有没有救济制度？如果今天有一个人，你今天讲这个美呃中国人权报告说美国这个黑白问题，说这个种族歧视问题，我们在华府有一个人官员讲了一个字 nigger 的 nigger 的就是说人家很吝啬，哎，但是黑人就听着，哎，你怎么讲到这个另外的一个字是歧视我黑人？这个人的。就下台了呀！有我的意思就是说，如果你这个人权制度这个中间发生了问题的时候，你有一个救济的体制，有一个保障的体制的话，那你这个制度才是赢得大家的尊重。这个是今天美国谈中国人权或者中国反批美国人权的时候一个根本。嗯，对我我你,你我们现在看刚刚那个保真把这个中国这个写美国的人权报告的几个方面都给讲了哈。我觉得从这个字面上看呢、啊，中国这个讲美国的这个人权报告其实没有太大的问题。也就是说，它里面点到了这些问题，在美国，我们在美国，也就是经常讨论的，大家议论，甚至这个意见是没有办法这个统一的，这样这些这个议题，而且它的资料很多都直接来自于美国的媒体。对。那么这个美国的人权报告，我觉得现在有这个，你仔细去看，有很多实际的案例也来自于中国的媒体，可能不是人民日报，但是呢，是很多地方的媒体，很多资料的收集啊。对。那个，所以我觉得把这些东西拿出来晒一晒，没有没有什么不好。那对中国来讲哈，中国呢，我们平心而论，就是说这个中国人一直认为了哈，中国中国政府中国官员一直认为说，这个人权分两部分，啊，一个呢是人的生存权，生存权，第二个呢才是人的政治权利。他觉得说我这个生存权第一，我先要有这个生存权，然后再来这个享受我的政治权利。那生存权在中国现在基本上都解决了。所以他真的是应该去考虑政治权利的时候了。对，你把只有这样一步可行啊，的确有生存的问题，然后再有政治权利的问题。那你生存权现在中国已经解决了，对吧？那个呃，中华人民共和国建政已经这么多年了，那下一步你什么时候开始？我觉得这个是关键，这是重点。好，破空。对，我想呢，没有一个国家、一个社会是十全十美的。美国肯定有它的问题，像枪支这个滥用的问题，哈，这个枪支暴力都是大家非常关心的问题。但是美国它不回避问题，而且美国自己把自己问题摆出来。你比如说以前的伊拉克
，它有掠球现象，个别兵士的掠球现象，那是美国的媒体把它报道出来，美国的司法机关介入调查，而且美国对这些掠球的士兵做出惩罚。另外，还有一些士兵在阿富汗烧那个可兰经，美国也都是主动把这个报道出来，而且把这个士兵进行惩罚。它不像中国，中国出现了这种人权恶劣、人权案例，中国政府是遮遮掩掩，甚至不承认有那样的案例，因为那些案例都是政府自己操办的。自己去发生的，说他隐瞒。另外，我们看这次中国的网民啊，非常觉醒。网民怎么看？说中国发美国人权可以，美国发中国人权也可以，最好是我们都读到。问题是我们在中国只能读到中国政府批美国人权的报告，我们读不到美国批中国人权的报告。哪怕是你弄一个连接在后面嘛，就是让大家来评判嘛。你说美国人权那么差，好嘛？让让大家来评判。另外，网友还有一个意见说，你说美国的人权这么不好，为什么你们高官、家属、子女、财产都往那里转？那么你是不是说朝鲜的人权最好？那么你能不能把你的家那个那个家属啊、子女、财产都转到朝鲜去？或者说你发两个报告，朝鲜是人权天堂，美国是人权地狱。说中国政府的人权报告，按他自己的话说，真的是出于政治目的。嗯，这一部分我们时间不多，宝山，我想请你来评论一下、嗯。我们知道呢，就是在这个美国人权报告发了以后，呃，中国的官方媒体发了一些评论哈，很多都是中国的呃学者。那么比如像人民人民大学的石英红，在中美关系方面。很有这个资历，那么他就评论，他说这个美中例行的人权攻击已经了无新意，根本就没有什么意义。那么你怎么看这种？嗯，就是说大家各说各话，其实根本没有起到什么作用。那么你的看法是什么？在这个问题上，刚才我们大家都讨论，实际上中美两国相互发表对方的人权状况的报告是一件好事儿，把对方的这个丑都亮出来，曝曝光，让民众来看一下。而且至少解决了不少人的就业。对，因为要做报告，<笑>那个报告当然是要哎花很多时间。所以中国有些这个学者的意见，我们可以暂且不去听，因为说了无新意也不是。至少每年有一些旧的案子提出来，也是有新意的。比如讲刘晓波现在仍然被关在监狱里，尽管是个旧案，但是提出来仍然有更多的新意在里边。为什么现在还在关押？谈到人权问题，我个人认为最重要的就是一个政权要确保他的人民有思想和言论的自由。你在美国绝对不会因为你骂政府来去治罪，大家都认为你骂政府是因为你爱国，你爱这个国家，你才去骂他的政府。什么时候中国能够取消以言论或者以所谓的试图颠覆政权罪来去把一个公民治罪的话，中国的人权状况？才会发生根本性的转变。刘平先生，好的，我常常在想啊，呃，这个进步啊是要靠大家一起来努力的。美国为什么他总觉得这这个是在人权这个事情上，他他好像要要对人家说三道四，就是因为我们从开头的时候讲了一段话，那就是这是一个地球村。人和人之间彼此之间的这个来往是相互影响的。你比方说，这个人权报告里边谈到了一个这个性奴隶的问题，就有一些这个国家，这个妇女就被这个走私卖到了其他的地方，就从事于那种很可怜的动事情。那个事情就不是哪一个国家单独的事情，而是要大家一起去努力的。嗯、所以谈人权报告的时候，就是他人权本来就是超越国界的。好，最后不到一分钟，好像破空还有什么要说的？呃，我觉得这个美国人权报告有一个很大的特点，就是说他不仅。批评那些人权不好的国家，也赞扬人权进步的国家。比如说，这次又赞扬缅甸人权有很大的进步。但是我们看中国的人权报告，基本上是对美国是进行那个，就是一种攻击或者是单纯的批评，就好像一个学生受了老师的批评要报复，或者说一个恶人遭了邻居的检举要报复，或者说一个一个罪犯遭了检察官的起诉要报复一样。我觉得中国政府这种报复心态，才不利于人权问题的解决。嗯。
好，今天我们这个美中人权话题就到这儿，因为我们时间关系呢，我们就不能再进行这个进一步的讨论。但是这个话题，人权问题始终是我们大家关注的一个话题，我们还会继续未来进行更多的讨论。那么接下来呢，很快就是我们这个焦点对话的弹无虚发栏目，请您不要离开。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上面这个解读这种逻辑这么不通的东西，外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，节目最后是我们的弹幕虚发栏目，请各位点评最近一个星期一些没上头条但发人深省的新闻。首先，请张国华先生来点评一下。这次雅安地震之后，哈，这个有好好多位这个外国的元首啊，给这个习近平或者发电报或者打电话。来表示同情，哈，表示这个支持。呃，有趣的是，在这个地震当天啊，这个普京，俄罗斯总统，第一个就发了这个慰问电给习近平，而且之后呢，在二十二号，他又打电话给习近平表示慰问，表示支持。然后习近平也会说，患难这个见真情啊。那这些这个发电报、发电报的表示慰问的，还包括呢，包括日本首相这个安倍，啊，跟中这个中日关系现在很微妙，但是他也。这个打了电报，唯一没打电报的是美国总统奥巴马，既没有打电报，也没有打电话，所以呢，这个有有些人就在议论呢、啊，就是说，你看看，你看看，还是俄罗斯跟中国好啊，啊，这个中美之间这个关系就是不密切啊。其实这个里边有点短视啊，这个大国关系啊，不能从一个电报、从一个电话来看出这个轻重缓急。我觉得这个呃，美国前呃白宫国家安全顾问。这个布热金斯基啊，前两天说过这个事情，他觉得说，这个中俄关系好啊，呃，你只是一个表面，中俄关系的复杂性不低于中美关系的复杂性，所以我们看问题、看外交也不能简单化。嗯，好，刘平先生。好的，前几天国务院副总理呃，这个汪洋会见日本的这个代表团的时候，他讲了一个话啊，就是说，中国就改革开放有今天的成就，日本提供的资金呢、啊、技术啊。它就起到很大的作用，所以呢，希望中日两国不管发生什么事情，这个经济上的合作应该要继续持续下去的。马上这个网民就骂开了，这是爱国贼、汉奸什么之类的。现在好像在这个钓鱼台或者对日本的问题上，一定要表现出这个鹰派，要不然就是不爱国。可是你晓得吗？当初啊，美国和中国在这个建交的最关键的时刻，在美国卡特总统要宣布之前的十几个小时，美国的外交官还去见邓小平。为什么呢？就是谈到这个美国对台军售的问题，美国要继续卖下去，说这个邓大人呢、啊，在扶手上重重一拍，绝对不许可，我们绝对反对的。但最后邓小平还是同意了，为什么呢？后来的翻译讲的，因为邓小平了解到，以当时中国的环境，要继续走改革开放，你在外交上要得到美国的正式承认，你在经济上、贸易上要继续得到美国的协助。所以，如果邓小平那个时候不是汉奸的话，今天王阳汪洋也不是汉奸。好。老师，我们知道这个星期二下午一点钟左右，美联社推出了一个推文，上面是一个突发新闻：白宫发生两起爆炸，奥巴马受伤。那么这条推文呢，马上被推给美联社的二百多万个这个呃跟随者，然后又被一推再推，几分钟之内就导致美国股市剧烈的震荡，几分钟之内股市的市值就蒸发了一千四百亿美元。那么十几分钟以后，美联社又推出一个新闻，说刚才那推特是假的，并没有发生这样的事情。白宫也也证实，白宫没有发生爆炸，奥巴马安然无恙。那么
自称为叙利亚电子军的人，后来宣称是他们侵入了美联社的这个推特账户。除此之外，他们还侵入过其他几个美国重要国际媒体的推特账户。那么，新闻媒体通过推特来发布新闻，现在都是一个大家认为呃都在做的事情，而且为了抢新闻嘛，这样做也可是理解的。但是。如何保障推特账户的安全？如何保障不被人推出这类假新闻？是所有新闻媒体都面临的一个非常重要的任务。嗯，好，破空。最近有个在英国有一个中国留学生叫李阳，他为了毕业论文通过，他向那个导师行贿，拿出五千英镑，这个被导师拒绝。结果后来他身上又调出来一个仿真手枪，而且有六发气枪子弹，把导师吓住了。结果这个中国学生被送上法庭，判刑一年。而且罚款加起来刚好是那五千英镑，所以中国学生就讲，他这五千英镑终于排上了用场，就是排上了这个这个这个罚款。而这个有一个有趣的事情是，就中国学生说他给中国丢脸，但那个他的辩护律师说了这么句话，为他辩护说，这李阳的父亲是中国官员，是一个成功的商人，实际上就是官二代、富二代嘛，说不正当来的钱想不正当的花出去，所以有人就说啊。这究竟是坑爹呢，还是被爹坑呢？嗯，好，很有意思。好，谢谢各位的点评，观众朋友，今天我们的焦点对话节目呢就进行到这儿。感谢我们的四位嘉宾张国华、刘平、宝生和陈伯空的精彩的讨论。欢迎您到美国之音的中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出您的建议。节目最后呢，我们带您透过电视画面看看四川地震的最新的救灾情况。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。挺好，挺好。哎，今天这几个黑洞妹子都非常有意思，我觉得这马上两个人都进去。